0: İstifade ettiren fikirlerde Serdar Bey bugün konuğum olduğu kendileri dünyada bir örneği olmayan patentli teknolojiler üretiyor. Video içerik üreticileri için ekipman teknolojileri ve bir ayda da 65 ülkeye 365 bin dolarlık satış yapmışlar. Oldukça büyük ve başarılı bir hikaye var ve tüm bunları Türkiye'de üretim yaparak yapıyorlar. Bu ürünleri Türkiye'de üretiyorlar. Gerçekten çok güzel bir hikayesi var. Çok güzel bir proje. Ben çok merak ediyorum Serdar Bey'in tüm bu işleri nasıl yaptığıyla alakalı. Çok fazla sorun var zaten kendisine. Hoş geldiniz önce sizi bir tanımak isterim Serdar Bey. Hoş
1: bulduk. Ben Serdar Kılıçpak. Tekse İnovasyon'da genel müdürüm ve kurucu ortağım. Tabii ben biz de başta merak ediyorduk ya bunları nasıl yapacağız diye. <gülüyor> en başında. Bayağı uzun bir yolculuktu ama sonunda dünyanın 65 ülkesinde ihracat yapan, teknoloji ihracatı yapan ve şu anda da geçen gün itibariyle Japonya'da bir kitlesel fonlama projemiz başladı. En başı tabii şey biraz cahilliğin verdiği cesaretle girdik aslında işe. 2015 yılında.
0: Peki yani video içerik üreticileri için ekipman teknolojileri üretmek yani çünkü çok e, niş bir kategori. Yani benim aklıma gelmez mesela böyle bir şey yapmak. Hatta biri bana desek ya Tuer Türkiye'de böyle bir ürün üret üreteceksin ve bu üründe Kickstarter üzerinden bir ayda 365 bin dolarlık satış yapı yani ben hayatta aklıma böyle bir şey gelmez. Şimdi biraz daha geriye gidelim. Yani sizin belki ticarete ilk başladığınız zamanlara gidelim. E, bu kafanın nasıl oluştuğunu, bu düşüncelerin tohumlarının nasıl satıldığını çok merak ediyorum.
1: Ya tabii ilk günden böyle bir hedefli yolda çıkmadık. Daha çok daha önceki hedeflerimiz yurt dışında bir şeyler satıyor olmak ve nitelikli ürün satıyor olmaktı. Daha öncesine gidelim. Makine mühendisiyim. Bu işe başlamadan 8 sene önce bir endüstriyel ürünler satan bir iş yerim vardı. İş yerimin 8. yılında çok kötü bir şey başıma geldi. Neredeyse tüm mal varlığımı kaybedecek bir e, ticari bir olayla karşılaştım.
0: Kendi işinizdi değil Kendi mi?
1: Kendi işim evet kendi işerimde. Sonra dedim ki ya bir şey yapmak lazım ve bunu yurt dışına satıp parasını önceden almak lazım. Yani herhangi bir alacakla alakalı herhangi bir derdimiz olmayacağı tek yöntem bu. Bir de bunun nitelikli bir ürüne yapmamız gerekiyor dedim. O sırada kardeşim üniversiteyi yeni bitirmiş. Görüntü yönetmeni olmak isteyen kardeşim üniversiteyi yeni bitirmiş ve kendi şirketlerini kurmu kurmuşlardı. Bana dedi ki abi bana bir dolu lazım. Dedim Dolly nedir? doli raylı bir mekanizma. Görüntü yönetmenlerin üstüne oturuyorlar ve birileri de çekiyor. Dedim ben bunu yaparım ama ticari olarak bir şey düşünmemiştim aslında. Ee, bunu üç... 3 ay sonra da hiç böyle ticari düşünmeyerek yaptım. Verdim soru bununla bir canlı yayına katıldık. YouTube'un canlı yayına katıldık. Altın Elbise'li adam vardı. Allah rahmet eylesin. Onun canlı yayına katıldık ve ya bu çok güzel abi dedi ama çok büyük. Bunu böyle daha küçük yapabilir miyiz dedi. İki senedir gimballer üretiliyordu dünyada. Gimbal büyük bir hedef aslında bakarsanız. Yani hani yapabilir miyiz? Nasıl yaparız? İçinde elektronik var, mekanik var. Ben çocukluğumda ilkokul 5'te flip-flop devre elemanlarıyla de devreler yapan birisiydim. Yani çocukluğumdan beri elektroniğe ve programlama merakım vardı. Oradan küçük küçük bilgileri bir araya getirerek yapabileceğimizi düşündüm. Tabii baştaki bunun fizibilitesi, karlılık hesapları şu anda öğrendiğimiz bilgilere göre çok yanlışmış ama eğer çok biliyor olsaydık da belki o noktadan başlamayacaktık. Dolayısıyla baktık, ham fiyatlarına, satış fiyatlarına baktık. Dedik ki bu olabilir. Sonra olarge çalışmaları başladı. Soyutlukta çizimler yapıldı. Çin'e gönderildi. Dedik ki biz bunların motorlarını istiyoruz sizden. Çin'de bir üretim hedefimiz yok da motorları üretmediğimiz için istiyoruz. Bir fiyat belirledik ve dedik ki, ya tamam bu hammadde fiyatlarıyla bu satış fiyatlarıyla biz bunu yapsak karlı olabiliriz. Biz de bunu 6 ayda yaparız. 2,5 sene sürdü. Ama nasıl bir 2,5 sene? Yani bir şey yapıyorsunuz, bir yere kadar geliyorsunuz. Pilden örnek vereyim. Pilin altyapı yazılımını ben yapmıştım. Bir mühendis arkadaşla çok iyi niyetli bir mühendis arkadaşla işerime alıp yazılımını ve PCB kart tasarımını yapmasını istedim. Üç ayın sonunda abi çalışmadı dedi. Dedim neden bilmiyorum dedi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Üç aylık süreçler, altı aylık süreçler eşlenik olarak gidiyor ve her birinde başa dönüyorsun sürekli. Fakat kaybolan bir şey olmuyor. Nasıl olmayacağını öğreniyorsunuz ama bir seviyeden sonra da bir şey oluyor ve artık onu kilitleyip kenara koyuyorsunuz. Böyle üstüne koya koya koya koya Biz altı ayda ticaretleşiyoruz dediğimiz şey iki buçuk sene sonunda ticaretleştirdik ve Amerika'ya sattık bir ürünü. Sonra Almanya'da Red Dot Design Wars diye çok büyük bir ödül mekanizması var oraya çok umutsuzca ürünü gönderdik çünkü ürün İlk yaptığımız ürün Gimbal'di. Ürün dünyada diğer örneklerin yapamadığı şeyler yapıyordu. Oradan gelen mail, maili hatırlıyorum. 4, 3 sayfa bir mail var. Ve şey düşünüyorum ben yani katıldığınız için teşekkür ederim yazısını diyorum mailde. 3 sayfa neden gönderdiler ki filan. En altına böyle hızlıca e, sürükleyip baktığımda kaliteli tasarım dalında red hat aldınız. Biz Almanya'ya gittik. Çünkü öyle bir şey ki Türkiye'de bu tarz şeyleri yapıyor olmak. insanlar sizi sorguluyorlar. Ne oldu o sizin şimdi? <gülüyor> sanayide şöyle bir şey var işte. Bir şeyle uğraşıyorsunuz deli gibi. Ben günde 16 saat, 17 saat rutinimdi yani. Yani 16 saat çalışıyorum. Çünkü çok deneyip çok yanılmam gerekiyordu. Onu böyle günde 8 saatte yapamazsınız. İnsanlar da neyi yap ve sonuçlarını çok hızlı görmedikleri için doğru bir şey demişsiniz, değil misiniz anlayamıyorlar. Ne zaman ki Almanya'dan ödül alıyorsunuz, tebrikler. Ben zaten biliyordum senin bunu kazanacağını diyorlar ama iş öyle değil gerçekten yani. Gerçekten çok yanılmanız gerekiyor ve bizden önce bu yolda yürüyen çok insan olmadığı için de gidip kapılarını çalamıyoruz. Yani çünkü o Kendine özel bir problem, o kendine özel bir problemle haşır neşir olmuş insan sayısı da çok az. Böyle aslında ilk ürün ticarileştikten sonra biz Amerika'da fuara gittik, orada insanlara tanıttık. Ee, sonra şunu anladık, yani ürünün kendi kafamızdaki o mükemmel özelliklerinin müşteri tarafındaki yansınmaları işe başlangıç noktasında işe karar verirken daha önemli olduğunu anladık. Yani size göre çok iyi bir fikrin, aslında müşteri tarafında ne kadar iyi olduğunu t anında değerlendirirseniz doğru bir noktadan yola başlarsınız. Biz fuara gittiğimizde şunu gördük. Ürün çok güzel. Satın almak istiyorlar. Ürün özelinde konuşacağım. Büyük bir ürün üretiyorsunuz. Yerinde servis gerekiyor. İşte büyük bir ürün üretiyorsunuz ve çok fazla ücreti var. Satış fiyatı var. Ve siz orada değilsiniz. Amerika'da değilsiniz. Şimdi bunlar hepsi dış pazarlarda soru işaretleri. İlk önce bu soru işaretlerini çözen bir kurgu yapmalısınız veya elinizde ürün varsa o ürüne göre hareket etmelisiniz. Biz şöyle bir yol izledik. Kitlesel fonlamayı. Keşfettik. Kitlesel fonlamada biz bu ürünü çıkartalım dedik ve ilk kitlesel fonlamadaki şu anda evet Türkiye'de bu işi en iyi yapan, en iyi bilen insanlardan bir tanesiyiz. Şirket olarak da öyleyiz ama o gün öyle değildik. Mesela ilk ürünü yaptık işte Almanya'dan ödül alınıyor, <gülüyor> herhalde çok iyi bir tasarım. Indiegogo'ya kampanyayı koyduk, 20 dolar topladık anlamadık ne olduğunu yani nasıl olur dedik ya nasıl yani, yani o kadar ödül var o kadar başarı var nasıl 20 dolar toplayabiliriz şunu anladık birincisi şunu yormuştuk ya ürün çok pahalı insanlar risk etmiyorlar ikincisi biz reklam yapmayı bilmiyormuşuz yani hmm. <gülüyor> en büyük kriter orası yani siz çok iyi bir ürün yapabilirsiniz ama eğer bunu gerekli kitleye gösteremezsiniz o ürün sadece sizle sizin olur o ürün başkasında olamaz yani dolayısıyla kurgumuzu şu şekilde değiştirdik dedik ki ya evet biz harika bir ürün üretmiş olabiliriz ama müşterilerin hiç bilmedikleri bir markaya yatıracak paralar muhtemelen 500 dolar sınırında. Dolayısıyla biz 500 dolarlık ürünler yapmalıyız. 300 dolar, 500 dolar ilk yola çıkışımız 200 dolar hedefiydi. Ama yaptığımız şeyin maliyetleriyle reklam maliyetlerini üzerine koyduğunuzda kurtarmıyordu 200 dolar. Sonrasında tabii biz bunları yaparken ciddi miktarda da para harcıyoruz. Yatırımcı görüşmeleri oldu. Türkiye'de birçok donanım girişimcisi aynı şeylere maruz kalmıştır. Şu an çok daha iyi durumlar. Ama o dönemde donanıma girişim yapıyor, bir yatırım yapıyor olmak ciddi manada sıkıntılıydı. Donanım çok dertli. Öyle bir Kurgu yok. Bugün atıyorum Çin'de anahtar teslim ürün satın alabilirsiniz. Dataları, tasarımları gönderin. Hatta ürünlerin problemlerini çözülmüş şekilde size o ürünü tasarlayıp üretip gönderebiliyorlar. Ama Türkiye'de bunları siz farklı farklı firmalara giderek yapmalısınız. Ve inanın kalite algısını da geliştirmek zorundasınız. Yani çok örnek veriyorum bir eloksal kaplama veya boyadan bahsedelim. Boyada oluşan herhangi bir kusur boyayı üreten, boyayı yapan usta için çok değilken şirket için sizin müşteri, hedef müşteri kitlenizde ciddi anlamda o alıştığı Çin'den gelen tırnak içinde Çin'den gelen ürün kalitesini bulmak istiyor. Eğer bunu burada toparlayamazsanız o zaman zaten ölü bir çocuk doğmuş oluyorsunuz. Biz tedarikçilerimizle geliştirdik. Hatta ilk ürünümüzü ticarileştirdiğimizde Teknopark İstanbul'a 40 firmayı davet ettik ve onlara özel bir plaket ürettirdik. Dedik ki sizin sayenizde ticarileşti. İçinde bizim bizle bilgisini paylaşan onlarca firma vardı. Yani gerçekten o 40'tan daha fazlaydı o. Çünkü birçok şey denedik ve yapmadık. Sonrasında biz şunu anladık dedik ya biz küçük bir oyuncak üretelim. Bu bahse konu sizin de ilk başta hı hı. bahsettiğiniz oyuncağı ürettik. Oyuncak. Oyuncak diyorum. Aslında nedir yaptığı şey? Masa üstünde giden ve e, sizin kameranızı üzerinize koydunuz. Bir uzaktan kumandalı araba gibi tasvir edebiliriz bunu. Tabii dünyada yapamadığı, diğerlerinin yap yapamadığı şey şu. Üstten fotoğrafını çekiyorsunuz sahnenin ve cihazın o kendini algılıyor, ölçeklendiriyor ve o bozuk resmi düzeltiyor ve siz o fotoğraf üzerinden rota tayini yapabiliyorsunuz. Bunda bir patent aldık. O patentin uluslararası birkaç yerde ödülü oldu sonrasında. Ama o gün için biz ciddi anlamda hani bir bilinmeze sürüklenmiştik. O sırada yatırımcı görüşmeleri devam ediyor. 12 tane yatırımcıyla görüştüm. En son T3 Vakfı ile görüştük. Onlar bize %2 yatırım yaptılar. Sonra bazı işler aldık. Savunma Sanayi'nden oradan aldığımız paranın tamamını biz Amerika'da kurduğumuz şirketin bu kampanya için yapacağımız reklam kampanyasına yatırdık. Yani şirketin parasının alt65'ine <gülüyor> o reklam kampanyasına yatırdık. Çok mantıklı ama Şimdi aslında şunu bilmiyorsunuz. Kickstarter özelinde yani kitlesel fonlamayı başta bir açıkladım herkes bilmiyor olabilir. Kitlesel fonlama diye bir kampanya yürütmeye hedef aldı. Kitlesel hı hı. fonlama kampanyaları yurt dışında şu. Diyorsunuz ki biz böyle bir ürün üreteceğiz. Üretmiş de olabilirsiniz hiç önemli değil. Ürün üreteceğiz. Bu ürünü üretebilmemiz için sizden bizim ön sipariş almamız gerekiyor. O insanlar size inanırsa hiçbir garantisi olmadan size ön siparişi çekiyorlar. Ve bu şekilde 12 milyon dolar toplayan projeler var. 100 bin doların üzerindeki sadece %2'si ama. Yani toplam Kickstarter'da on binlerce proje var. Ama 100 bin dolar üstüne çıkan sadece %2. Biz bunu 2019'da ilk kampanyayı başlattık. Kampanyanın hazırlığı ya o videoyu kaç kez kardeşim çekti. Yani kardeşim 3 kardeş buraya atladık tabii de. <gülüyor> Makine ben Endüstri üstleri Tasarımcısı ve yönetmen 3 kardeşiz biz. Kurucularımız da onlar. Kardeşim videoyu çekiyor. Ben diyorum ki baştan çekelim. Artık çileden çıktı. Çünkü videolar da bilirsiniz. Sizi içine çekmeli video. Ne için bu videoda kaldığınızda sürekli kullanıcıların çok zamanı yok. 10 saniyelik 15 saniye zamanları var. Yani onu kancalayabilmek için ona öyle bir şey göstermelisiniz ki ilk 15 saniye. Şimdi bahsettiğim şey ürün değil değil mi neyden bahsediyoruz şu anda algıdan bahsediyoruz değil mi yani aslında ürettiğiniz şeyin dışında biz başka tecrübeler de edindik yolda. Sondan başa gitmemiz gerektiğini konuştuk. Başta ürünü ürettik. Ürünün harika olduğunu, ne kadar iyi bir ürün olduğunu düşündük. Sonra dedik ki hayır sondan başa gideceğiz algıdan, müşterinin ne istiyordan. Sonra bu ürün ortaya çıktı. Kampanya için gerekli anlaşmaları yaptık. Ondan sonra bu arada kampanyaya başlamadan önce kampanyayı nasıl yapmamız gerektiğiyle alakalı daha önceden Türkiye'de Kickstarter yapmış bir firmaya gittik. Myops. Myops bizim ürünlerle çok eşlinik ürünler üreten bir firma. Dedik ki bakın eğer bizi rakip olarak görüyorsanız tanışıp ayrılırız. İTÜ Tekno onlardı. Ama dedim. Sizle biz bu tarafta, yurt dışı öbür taraftaysa sizin bildiğinizle bizim bildiğimizi birleştirirsek daha kuvvetli bir yere çıkarız. Sağolsunlar çok dürüstçe davrandılar. Amerika'da şirketi nasıl kurarsınız? İşte nasıl Kickstarter kampanyasında nasıl başlanır? Bunları paylaşlar. Biz de dedi bu çantayı yapamıyoruz. Mekanik ve donanımsal bir şey yapamıyoruz. Çünkü onlar daha çok yazılım ve elektronik veya yani çok fazla donanımsal öğeleri içermeyen şeyler üretiyorlardı. Biz elinden tuttuk. Bunların hepsini bizim tedarikçilerimize gezdirdim. Ne ihtiyaçları varsa? Onlar da bize bu işin nasıl yapıldığını anlattılar. Kampanya başladı ilk gün. Biz kampanyayı işte videoları çektik. Tekrar tekrar oh dedik bu içimize sindi. Ondan sonra videoyu yayınladık. İlk gün bekliyoruz. İlk 24 saat içinde 100 bin dolar sınırını geçtik. Ya o bizim için çok büyük bir kırılımdı. Bir de Japonya'dan inanılmaz bir şey talep gördük. Biz <gülüyor> akşam olunca Japonya bayrağı koyuyorduk şeye. Çünkü hani insanlar biraz daha aidettir duygusu hissetsinler Japonlar falan onların primetime'ında onların bayrağını koyuyorduk kampanyaya. Sonrasında biz 4, 4. haftanın sonunda ki reklam bütçemizi pazarlama hizmeti veren firma şunu söyledi bize 3. günün sonunda ROAS diye bir katsayı var pazarlamacıların bildiği return on ad diye 1 dolar karşılığında 22 dolar kazanıyorsunuz. Böyle bir oran yok. Hani para bulamıyorsanız biz size para bulalım. Biz Reklam bütçesini 5 katına çıkardık kampanya devam ederken. Sonra da biz 365 bin dolarlık jura yaptık. Rahatladık. İnanın bakın 2015 yılında hiçbir şey bilmiyorken, hiçbir tedarçimiz yokken.
0: Ve bunları Türkiye'de üretiyorsunuz yani. Kesinlikle öyle. Dışa bağlılık yok.
1: Var. Motorları üret Türkiye'de. Sadece motor. Yani PCB'ler Türkiye'de üretilmiyor. Hı hı. Bunları parçaları alınıyor. Burada, burada PCB'ler yapıyor. Onun haricinde yapılan yazılım bizde. Artık ama bu millileştirme davasını da çok iyi anlamamız gerekiyor. Evet. Millileşme ne demek? Yani biz tutup motoru sıfırdan buradan yapacağız deseydik. O zaman bu projeler imkansız hale gelirdi. Dünyada herkes bir şey üretiyor. Şu an Boeing uçağına bakın, üreticisi kendi içinde yok. On binlerce tedaricisi var. Biz ürünün katma değerini burada bırakıyoruz. Zaten ürünün satış fiyatının belki dışarıdan aldığımız kalemleri %5'ini geçmez. Dışarıdan aldığımız kalemleri. Ama bu inanın %20'si de olsa, %30 da olsa, eğer marka Türkiye'deyse, eğer yazılım Türkiye'deyse, katma değer Türkiye'deyse bunun hiçbir anlamı yok. Ya yani Biz bu yerlileşme ve millileşme şeyini çok fiziksel algılıyoruz. Onun için Bence katma değer neredeyse o oranın yerlisidir. Biz 60 ya yakın de şu anda yeni ürünlerimizin tamamını Türkiye'de üretiyoruz. Yani şunu yapmadık hiç kolayına kaçıp ya bunun Çinli bir firmaya verelim. Şeyden de çekindiğimizden de değil. Hani bunu kopyalarlar diye. Hatta en son bizim büyük bir kamera taşıma arabamız var. Çin'den sipariş geldi. Şey dediler. Ya Çin'den
0: kopyalamasınlar ya dedim kopyalasınlar. Çok zor üretiyoruz zaten. <gülüyor> daha ucuz belki onlardan. Peki 365 bin doları bir ayda Kickstarter'dan evet, yaptınız. 65 evet. ülkeye satış yapılıyor evet. şu an. Kickstarter'dan çıktıktan sonra e, satışlar nereden devam ediyor?
1: Kendi sitemizden devam etti. Hı hı. E, kendi sitemizden devam ettirmeye çalışıyor. Orası başka bir şey. İşte tre
0: Trexo.com mu? Hangi?
1: Trexoin.com. De? Oradan devam etti. Amazon tarafına baktık. Amazon tarafında kötü bir tecrübemiz oldu maalesef. Bir aracımız vardı. Amazon store'unu ya işte bizim zaten <gülüyor> genelde başımıza gelen kötü şeylerden sonra o Onların yüzünden hep iyi şeyleri yapmaya başlıyoruz. Hep öyle oldu. Amerika'da bir aracımız vardı. Dediler ki biz Amazon kendi storumuzda sizin ürünlerinizi satacağız. Ürünleri bize gönderin. Satmaya da başladık. Biz reklam verip onlara ürün sattırdık. Ortadan kayboldular. <gülüyor> Sonra dedik ki biz Amerika Amerika'da kendi storumuzu açmalıyız Amazon'da. Ha, Amazon danışmanlığı veren firma kayboldu. Anladım. Evet. anladım. O firma kayboldu. E, kendiniz açsanız mağazanızı. Ya Öyle de. Tabii şimdi şöyle bir durum var içeride. Bunu iyi anlamak lazım. Birçok şeyi organize ediyoruz. Bir... Bir, bizim şirkette bir fikir ortaya konuluyor. Fikir prototipe dönüyor. Prototip seri imalat yöntemleriyle kalıplarıyla üretilmeye başlanıyor. Tüm üretim altyapısı kontrol ediliyor. Şimdi sizin ilgilendiğiniz alan başka. Ben yönetimsel olarak kim bir işte uzmansa o işi ona verip o tarafta asıl uzmanlık alanı olan yerde ilerlemeyi hedefliyorum. Çünkü kontrol edemezsiniz. Dolayısıyla bu tarz işlerde şimdi Amazon'u baştan öğren. Ee, baştan orada bir yer aç. Onun işte kendi içindeki dinamikleri öğren. Bunlar kolay şeyler değiller. Evet bugün yapabiliyoruz ama Bunlar T0 anında girişmeniz gereken şeyler değil çünkü odağınızı kaybedersiniz. Bizim odağımız bir şeyi iyi üretip onu göndermek, yani iyi üretmekten kastım şu, bir ilk ürünümüz Trexo Wills, 350 parçadan oluşuyor. 25 nederikçisi var o ürünün.
0: İçeride evet, gördüğüm şu kadar parça. büyük ürün değil Hayır mi? hayır, ha, hayır şu kadar. bahsediyoruz tamam.
1: 350 parça, 25 nederikçi var. Ve her bir ürün çıkmadan önce full fonksiyon testine tabi tutuluyor. Ee, 1400 özür dilerim 1000 üründen 20 tane geri dönüşümüz oldu biz de onları replace ettik hemen yani yenisini gönderdik şunu yapmadık hani o işte oranın cıvatasını sıkın yenisini gönderdik müşterilerimize. Dolayısıyla o tarafta nerede uzmanlığınız varsa bunu yavaş yavaş genişletmeniz gerekiyor bir anda olmuyor evet bugün şimdi Amerika Amazon'da varız Prime'da Almanya'da şimdi açtık Avrupa'da Türkiye'de varız. Ama bunların hepsi zaman aldı yani T0 olmadı ve sosyal medya, Facebook, Instagram tarafından reklamları öğrenmek de başlı başına bir üniversiteydi. Yani ben şirket yönetiminde ARGE tarafındaki işleri o Kickstarter kampanyasından sonra ekibi büyütüp kendi yaptığım işleri onlara delege edip uzaktan bakarak evet şu an ne yapması lazım satış, satış işleri ne gerekiyor? Facebook, Instagram reklamı ya bunlar nasıl çalışıyor? Onları anlayıp çünkü... Bilmediğiniz şey yönetemiyorsunuz da. Bugün Facebook'a bugün 1 dolar harcayalım, yarın 10 dolar harcayalım diyemiyorsunuz. Bir reklam öğrenmesi var, işin dinamikleri var. Burada da bayağı bir zaman geçirdik. Yani biz baştan hoca bir fikri fikir aşamasından alıp ürüne ve bunun dünyaya dağıtımıyla alakalı çok küçük bir ekiple çok başarılı bir iş yaptık. Onun sonrasında bu aslında biraz böyle gerilla taktiği gibi. Normalde pazarlama bütçeleri çok büyük rakipleriniz. Dolayısıyla siz markette Görünür olmak için ne yapmanız gerekiyor? Ya çok yüksek pazarlama bütçeleri harcamanız gerekiyor. Bu söylediğim seviyeler milyon dolar seviyeleri. Çünkü hani reklamınızın gösterilmesi için gerekli o bazı pazarlarda çok ciddi bütçeler gerekiyor. Tıklama başıya maliyetler inanılmaz yüksek. Onun için kitlesel fonlama bu anlamda çok mantıklı. 33 milyon tekil kullanıcının girdiği bir yerde sizin ürününüz gösteriliyor. Oradan bir tetiklenme ile Ön sipariş alıyorsunuz. Her şey çok net. Kaç ürün göndereceksiniz. Kaç tane ürün üreteceksiniz. Her şey planlanabilir ve zamanınız var. Ve paranız da var. Dolayısıyla biz bunları öğrendikten sonra bu arada bizden sonra gelen insanlar da bize ulaştıkça biz onlara destek olmaya çalıştık. Zamanım yettiğince. Şimdi bazı mentörlük faaliyetleri var Bilişim Vadisi'nde. Onlarda üyeyim. Yani çünkü inanın birçok insanın ne bunu yapabilecek zamanı, ne de bunu yapabilecek gücü, fiziksel gücü ve mental gücü. Ben 16 saat çalıştım. Yani 6-7 sene, sene boyu 16 saat çalıştım. Çünkü dediğim gibi çok deneyip çok yanılmak zorundaydım. Sonrasında da biz ikinci projeyi yaptık. İkinci projede yine kamera ekipmanlarıyla alakalı bir sliderdı. Onda da kampanya döneminde 211 bin dolar şeyleri almadık kargoları.
0: Kargo paralarını
1: sonradan aldık. Kampanya bitiminden sonra da bir 40 bin dolarlık daha sipariş aldık 4
0: hafta içinde. Yani her ürettiğiniz üründe o zaman siz e, bir ayda ortalama 250-300 bin dolar Kickstarter'dan evet. satış yapıyorsunuz evet. neredeyse. Yani bir ciro elde kadar. ediyoruz
1: ve o ciro hemen hesabınıza geçiyor. Sonrasında biz harcamaları yapıyoruz. Tabi buradaki kesintileri, reklam giderleri üründe o döneme göre mesela evet. pandemi ciddi anlamda reklamdaki rekabeti ve harcanan paraları çok arttırdı. İlk yine göre daha, daha düşük bir verimlilikle biz bu 250 bin doları aldık. Çünkü reklama daha fazla harcamak zorundasınız görüntü olmak için. Pandemi bu mesela kriterde global anlamda işte sesyondan bahsediliyor şimdi. Bunlar hepsi kriter. insanların para harcama alışkanlıkları değişiyor. Ama her projede bunu yapıyoruz. Senede iki tane proje. Şu an iki ay sonra çıkmayı hedeflediğimiz bir ürünümüz var. Kickstarter'ın yapısına daha, şimdi şimdilik gizli ama Kickstarter'ın yapısına çok daha uygun ve çok daha temelde çok daha yüksek cirolar edeceğini öngördüğümüz bir ürünle çıkacağız. Ama genel olarak her sene bir tane
0: Kickstarter yapıyoruz. Bu Kickstarter üzerinde alıcının, yani para verip bir ürün alan alıcının motivasyonu düşüncesi ne oluyor? Yani ürünü ilk çıkan ilk çıktıktan sonra ben almış olacağım ya da ucuz alacağım motivasyonumu yoksa ucuz değil şey bence.
1: Mu? Bunu net olarak e, benim anlayabilmem çok mümkün aldı değil ama benim anladığım şu.
0: Dünya genelini düşünün.
1: Şimdi Türkiye yani. Dünyanın içinde ticari olarak da küçük bir yerdeyiz yani dünyanın hı hı. genelini düşünürsek Amerika var Avrupa var evet. Japonya var uzak, uzak doğu var burada alım gücü belli bir seviyenin üstünde insanlar var bu insanlar yeniliklerin peşinde koşuyorlar diyorlar ki bugün ne var acaba bugün ne alabilirim acaba beğeniyorlar avantajları ne oluyor tabii ki biz normaldeki satış fiyatımızın %40 aşağısında ön açıyoruz. Birindirik. Bu bir avantaj. Ama diyoruz ki 3 ay sonra ya paranızı bize vereceksiniz size 3 ay sonra göndereceğiz. 4 ay sonra göndereceğiz. Evet. Mesela Türkiye'de böyle bir kültür yok. Bunun en iyi örneğini biz bayağı yerde röportaj yaptık. Bayağı bizim sektörde böyle mihenk taşı olan insanlar bizle alakalı görüşler. Türkiye'den 12 tane sipariş aldık. 12 tanesinin 3 tanesi tanıdıktı. <gülüyor> <gülüyor> Bin siparişin hepsi dünyanın 65 ülkesinden geldi. Bunu kötülemek için söylemiyorum. Öyle bir kültürümüz yok. Evet. Maalesef başımıza da çok kötü şeyler geliyor Türkiye'de. Hani ön siparişler, bu çiftlik banklar anlatabildim mi? Hani dolayısıyla insanlar birbirlerine bir görmediği ürünü satın alma konusunda çok güvenmiyorlar. İkincisi yani yapacaklar mı yapamayacaklar mı? Bir de Türk olmamızın verdiği bir şey var. Maalesef bunu üzülerek söylüyorum. Bu değişiyor günden güne. Bugün yapılan şeylere bakın. Türklerin yaptığı teknolojik ürünlere. Bu 5 sene önce, 3 sene önce böyle değildi. İlk önce Türk firmaları yurt dışında adaletli olmak zorundaydı. Türkiye de başarılı olabilmesin çünkü doğru örnekler yoktu önümüzde şimdi önümüze çıkan o kadar örnek var ki başarılı örnek var ki insanların kendine özgüveni geliyor ikinci olarak da
0: başkalarına da güvenebiliyorlar o açıdan çok önemli
1: aslında Türkiye'de yapılan teknolojik hamleler
0: Peki merak ettiğim şey soruyorum şimdi ben mesela sürekli işte Çin'de ürün ürettiren bir Hı -hı. insanım Hı -hı. işim gereği e-ticaret yapıyorum yurtdışına satıyorum Hı -hı. ürettiriyorum satıyorum Hı -hı. ürettiriyorum derken hazır olan bir malı alıyorum aslında Hı -hı. Yani gidip de bu tableti sıfırdan tasarlatmıyorum. Hı. Ama bazen de diyorum ki kişiye bana bunun board tasarımını, PCB board tasarımını gönder. Ben bunu bir mühendise yeniden dizayn ettireyim. Kalıbı da otokette tasarlatayım. Sen bunu yapar mısın? Kalıp ve boardu hani birleştirir misin? Yaparım diyor Çinli. Tamam tasarımı yaptırdım PCB board tasarımını. İşte burada bir tane Type-C girişi değil de 3 tane Type-C girişi koyduran minik revizyonlar böyle çok büyük icatlar değil. Mevcut boardu revize etmekten bahsediyorum. Tabii kalıp değişiyor. Yani bunun burada bir tane Type-C girişi varsa 3 tane Type-C girişi oldu, kalıp değişmiş oldu. Neyse kalıp üretiyor. Tasarlattığım PCB board tasarımını da buna entegre ediyor. Ürün olarak bana bunu teslim ediyor. Şimdi ben bunu alıp Kickstarter'da sunabilir miyim? Aslında
1: sunabilirsiniz farklılık olursa ama her kitlesel fonlama platformunun bazı kısıtları var. Bazısı diyor ki başka bir yerde çıkmamış olması lazım. ürün. Çıkmayacak ilk defa ben yaptım. Bunu, bunu yapabilirsiniz ama asıl oradaki mevzu o ürünün eşsizliğinden ziyade onu bir o kadar da önemli. Onu nasıl sunduğunuz, o videoyu nasıl çektiniz ama ürün o kadar iyidir ki bazen. Mesela örneği var Copyrint ben Hı -hı. çok beğenmiştim bana. Kickstarter'ı yapmadan önce ulaşmışlardı. Çok beğenmiştim. Şunu hiçbir bir zaman göremeyeceğiz tabi. AB testi yapamayız yani. Tabii. Aynı anda iki tane kampanya başlatıp hangisi daha iyi, daha iyi video ile daha iyi içerikli olan Hı -hı. muhakkak etkileniyor insanlar. Çünkü aslında orada gösterdiğiniz görsel içerikler, animasyonlar sizin teknik kapasitenizi ve karşınıza verdiğiniz güveni arttırıyor. Dolayısıyla bunu yapabilirsiniz. Bence bunda sıkıntı yok. İyi bir video ile, iyi bir pazarlama stratejisiyle bence bu tarz fikirler iş görebiliriz. Şunu anlatmaya çalışıyorsunuz. Yani baştan sona ben Hı -hı. her şeyi tasarlayıp burada yapmak zorunda mıyım? Evet. Tickstart için. Değilsiniz Aynen. tabii ya. Ya yani da çok... mühendis
0: olmak zorunda mıyım?
1: Değilsiniz. Daha uzaktan bakıp hatta daha temiz bir iştir. Hı hı. Ama bizim biraz daha böyle milliyetçi duygularla hareket ettiğimiz bir şey yani var o. orada. Burada yapalım. Burada olsun. Burada yapılsın. Bir de Türkiye'nin durumu da çok müsait buna. Çin'den ben fiyat aldım. Hani bazı şeyleri biz üretmeyelim ya. Genel standart ürünler var. Bol head dediğimiz bir parça var mesela. 7-8 parçadan oluşuyor. Çin'den fiyat aldım. Dünya devlerinden aldım. Fiyat Türkiye'de daha ucuz çıktı. Hedef fiyatınız bu olursa ben sizden alabilirim ancak dedim. Siz dedi nasıl bunu fob biliyorsunuz. <gülüyor> Doların TL karşısındaki değerini gösterdim. Bizim üretim hatlarının fotoğraflarını gönderdim. Tabi inanma, inanmama ihtimali için bunu gönderdim. Hani Çünkü biz bunu burada gerçekten yapabiliyoruz. Sonra da açıklamasını da yaptım. Hani karşı tarafa biz bunu ürettik bakın bu böyle oldu. Yapab evet. Yapabiliyoruz. Türkiye'de üretmek de mantıklı. Ama o tarafta tabi anahtar teslim çözüm sunan firma yok. O olmayınca ve o güveni veren firma olan o bilinlik olmayınca da ben nereye gideceğim diyor. Ben şimdi biliyorum mesela çantanın bir şeyini ürettirmek için sizi bir yere göndersem dersiniz ki ya burada acaba bizim böbreği çalarlar mı? Anlatabiliyor muyum? Yani o kadar dağınık ki bilgi. Onları bir araya getirmek herkesin zamanını karşılayabileceği bir şey olmayabilir belki. Haklısınız yani. O kurgu çok daha mantıklı olabilir.
0: Çünkü niye? Hani e, insana merak edecek. Ya tamam ben böyle bir şey izliyorum işte Trekso. Başarmışlar, yapmışlar. Hı -hı. İşte kişi mühendis, muhtemelen ortakları da mühendistir. Belli bir donanıma sahip, belli bir kültüre, belli bir yani bi bilgiye sahip insanlar. Bilmeyen kişi bu, bu işi nasıl yapacak? Ya ben kendime örnek vereyim. Ben bir tane tasarım yaptırdım. Mühendis değilim. Ya Photoshop kullanıyorum öyle söyledim. Hani ufak tefek tasarımları yapıyorum ama yine şey değilim. Otoketler mesela hiçbir şeyden anlamam. Bir tane mühendis buldum. Adım bunu yapar mısın bord tasarımı? Yaparım. Ha bunda nereden öğrendim? Çinliye sordum. Çinli dedim ki ya dedim buna şurasına şöyle bir düğme ekleyelim, şurasına şöyle bir şey ekleyelim, şurada şöyle bir şey çıksın. Bunu da Nasıl yaparız? Ben dedi yapamam. Ben sana tasarımı veririm bord tasarımını. Sen bunu birine yaptır, kalıbı da al, templeteğini veriyorum sana. Hı -hı. Bunu da revizyonunu yaptır, bana getir. Ben bunu üretirim. Kalıp için 500 dolar alırım. Bordum tasarımı için işte 1200 dolar alırım. Hı -hı. Toplam 1700 dolar masrafın olur ekstradan bonus. Hı hı. Bir de ürün başına zaten işte 9 dolar alıyor. Toplamda işte 5000 dolara ben bu malı sana kapına koyarım dedi. Hı hı. Hazırlarım. Hadi iyi güzel. Yaptırdım. Yani bord tasarımı 3000 lira verdim. Kalıp tasarımına yine aynı kişi ekstra bedel almadı zaten. 3000 liraya bu işi çözdüm baktığınız hı hı. zaman. E, mühendis değilim. Bu işi bilmiyorum.
1: Olmanız da gerekmiyor.
0: Birçok örneği var. Yaptım zaten yani. Amerika'daki Hayal ettim sadece.
1: Fikir önemli olan. Amerika'daki birçok Kickstarter projesi zaten dünyanın genel ahlakı o. Fikir evet. bir tarafta üretim. Çin'de Çin sabit sadece fikirlerinin yeri evet. değişiyor. Orada üretiliyor ve geliyor. Bizim buradaki kurgumuz biraz daha böyle elimizin altında olsun üretim. Pandemi olduğunda ulaşamadı kimse üretim alanlarına. Evet. Ama bizimki hiç aksamadı. Çünkü hepsi buradaydı. Tüm kalıplarımız buradaydı. Ne zaman pandemi olacak falan düşünebilir insanlar ama buradaki ekosistemi de geliştirmek lazım. İşletmeci mantığına bakarsanız sizin söylediğiniz çok daha mantıklı. Ama hamada tedarikin güvence altına alınması konusuna bakarsanız bu taraf mantıklı olabilir. Farklı disiplinlerde iş yapabilmenizi sağlar. Biz de bu yöntemi kullanabiliriz bu arada. Bizim tedariklerimiz gerçekten bizim kendi makinelerimiz olsa o kadar hızlı işlem alamayacağımız işleri o hızda yapıyorlar. Ama kendi teknik kapasiteleri var. Bu aşıldığı zaman bizim de başvurabileceğimiz yöntemler olabilir. Önemli
0: olan ticaretin burada yönetilip
1: yurtdışına dışına götürülebiliyor olması bence.
0: Kesinlikle. Bir de sizin gibi yani Trexo dünyada eşi benzeri olmayan bir örneği olmayan patentli bir ürün üretiyor. Hı hı. Yani video içeri üreticileri için hı hı. ekipmanlar üretiyor. Hı hı. Bu çok değerli bir şey bence. Yani bunu dünyada ilk yapıyor olmak ya da ikinci, üçüncü yapıyor olmak yine çok değerli. E sonuçta bu bir kafa yapısı dedim gibi. Ya ben tebrik ederim. Yani çok, çok da Teşekkür güzel ]iniz. bir iş yapmışsınız. Tamam. Tanıştığımı da çok memnun oldum gerçekten. <gülüyor> Biz yumruklaşıyoruz buna. <burada. gülüyor> <Sağ olun. gülüyor> çok da memnun oldum. Ee, yakından takip edeceğim bundan sonra. İnşallah gelecekte çok çok daha iyi yerlere gelirsiniz. fikriniz gelirse artık bize de gelebilirsiniz. <gülüyor> ya ben de fikir çok. Bende mesela şey vardır hani örnek vermek gerekirse ben ne alırsam elime ne kullanırsam kullanayım. Bu bir bilgisayar olabilir ya da bir akıllı saat herhangi bir şey önemli değil. Az önce hatta size yayın başında ya ya şu mikrofonu daha kolay yapabilen üretebilen işte mıknatıslı böyle içeriden bir teknoloji siz fikir verdiniz mesela. Ya böyle şeyler aklıma çok gelir benim hep düşünürüm kafa o yönde çalışır. Hı hı. Ama baktığınız zaman mühendis miyim değilim. Ya da bunu Olmanız yapabilecek gerekmiyor ki kapasitem i̇ş, yok.
1: Yani bu iş yönetimi ya aslında bu. Evet evet. Eğer parçaları birleştirmek değil mi bu Bakın bir tarafta kitle var. kitle ulaşabiliyor musunuz? Bir tarafta bir ihtiyacı da belirlediniz. Tamam. Üretmek bu işin aslında en son kısmı. Onu anlatmaya çalışıyorum girişimcilere. Evet. Üretebiliyor olmak en son kısmı. Önemli olan bu sadece yan diğer ikisini tamamlamak. Üçüncüsünü bir şekilde üretirsiniz. İlla burada üretmenize gerek yok ki sizin yaptığınız gibi. Siz bu satılır diyeceğiniz bir şeyi o fikri oluşturduktan sonra arzda sunuyorsunuz artık. Bence şey bunu yönetebiliyor olmak şeyden daha önemli. Üretebiliyor olmaktan daha önemli.
0: Ağzınıza <gülüyor> sağlık tekrar çok teşekkür, ben ederim. teşekkür ederim. Çok mutlu oldum sizinle tanıştığım için. Ben de öyle. Serdar Bey gibi siz de buraya konuk olabiliyorsunuz. İlla böyle bir başarılmış bir hikayeniz olması gerekmiyor tabii ki. Başarısızlık da olabilir. Fark etmez. Aşağıda yorumlar bölümüne sabitlediğim bir formum var. O formu doldurup bize ulaşmanız yeterli. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.